0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Commander Compass. Ich wünsche euch einen cozy day, denn dieser Raum hier ist fast so cool wie ich, weil ich den ganzen Tag das Fenster offen gehabt habe, während ich rausgegangen bin und es hat ausgekühlt. Ähm, Aber über meine persönliche Dummheit müssen wir nicht sprechen, denn... Jeder kann über seine Dummheit sprechen und dafür haben mich, ho- mir heute auch den Fritz dazu
1: geholt. Ich bin weltbekannter Dummheitsexperte, zumindest was meine persönliche Dummheit angeht. Ich habe heute, wir mussten ein bisschen verspätet die Aufnahme anfangen heute, weil ich noch einen Abendschlaf gemacht habe und jetzt gerade kurz spazieren war. Und ähm, das äh, passt zusammen mit dem Fakt, dass der Herr Jochen Redinger heute nicht bei uns dabei ist. Wir sind heute nur zu zweit. Weil äh, ist nämlich dumm gelaufen. er ist der Klügste von uns allen. Ähm, <lacht> er hat sich heute einfach eine Abendschicht aufdrängen lassen bei der Arbeit und ist deshalb nicht da. Freddy, ich freue mich ja. richtig krass auf die heutige Folge. Und zwar nicht wegen dem Thema, äh, sondern einfach, weil ich zurzeit wieder merke, wie unfassbar viel Bock dieser Podcast macht. Und wie geil es ist, das gemeinsam mhm. zu machen. Es macht so, so Spaß einfach.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, ich freue mich nämlich schon ums Thema, denn... <lacht> Für alle, die es nicht wissen, dieser Podcast hat auch ein bisschen mit angefangen, so als reaktionärer Content, so viel ich es mitbekommen habe, zu anderen Podcasts. Und äh, oh das Thema heute äh, kommt ein bisschen von einem äh, gewissen Podcast, von der Command Zone. Denn selten gab es ein Video oder ein, eine Podcast-Episode, die so viel Debatte auf Twitter ausgelöst hat, wie Folge 439 der Command-Zone, in dem halt Kritiken gegenüber den äh, aktuellen Commander-Designs geäußert worden sind von den beiden Hosts und äh, vieles, da, äh, vieles davon finden wir, lohnt sich auch in unserem Podcast mal anzusprechen, insbesondere was halt das große Thema dieser Folge sein wird, den Power Creep, der angesprochen wird in dieser Folge.
1: Genau, es war eine große Debatte, die jetzt da ausgelöst wurde, wie so oft, wenn die Command Zone ähm, eine interessante Folge macht. Also erstmal super Respekt natürlich an die Jungs. Ähm, soll jetzt gar nicht hier als Front gemeint sein, dass wir uns damit auseinandersetzen. Wir sehen ein paar Dinge, glaube ich, ein bisschen anders. Es ging äh, eben, ja. Eigentlich erstaunlich gesittet zu, kann man sagen, auf Twitter. Zumindest von dem, was ich mitbekommen habe. Das kann auch damit zusammenhängen, dass wir mit dem commander Compass twitter account einfach nur sehr coolen, stabilen Leuten folge, folgen, die, die vernünftig im Internet debattieren. Und die richtig krassen Shitstorms zum Beispiel, falls es solche gegeben haben sollte, habe ich nicht mitbekommen. Ähm, wir fangen vielleicht kurz an, indem wir zusammenfassen, was überhaupt, worum es überhaupt geht was gesagt wurde und was ähm, ja dann auch so ein bisschen unsere Einschätzung dazu ist. Aber bevor wir loslegen, machen wir die diesmal gleich einen ganz mini kleinen Call to Action am Anfang. Und zwar, das Gerücht hat sich bewahrheitet, es ist möglich auf Spotify Podcast Podcasts zu bewerten. Und wenn ihr uns auf Spotify bisher gehört habt und uns nicht bewerten konntet und das noch nicht gemacht habt, dann würden wir uns extrem freuen, wenn ihr uns eine coole Bewertung gebt. Das zeigt uns einfach, dass der Content, den wir machen, euch taugt. Vielleicht auch einfach, dass die heutige Folge euch taugt oder die letzte Folge euch getaugt hat. Und wenn es natürlich euch nicht taugt, dann dürft ihr das natürlich auch bewerten oder uns einfach direkt schreiben in die üblichen Kanälen. Die kennt ihr alle. Aber vor allem Spotify-Bewertungen ist jetzt ein neues Ding. Und da ähm, genau, wollte ich jetzt einfach gleich zu Beginn der Folge kurz loswerden, weil das noch nicht so, glaube ich, noch nicht so bekannt ist, dass man das kann. So, Freddy, was hat die Command Zone gesagt?
0: Also, in der Folge ging es um Kritik gegenüber von gewissen Designs in Commander und halt auch äh, die aktuellen Trends. Dabei wurden eben drei Trends äh, herausgestellt. Eins ist eben, dass Commander schneller wird. Commander ist speeding up und wie genau das eventuell zu einem schlechteren Spiel führt. Dann, eben weil es ein Eternal-Format ist, bleiben Designfehler vorhanden. Und es gibt äh, nicht wirklich eine Möglichkeit, diese mit diesen Designfehlern oder es, äh, es ist schwer, mit diesen Designfehlern auf lange Zeit umzugehen. Und eventuell braucht man Lösungen eben gegen die aktuellen Trends und viele der Lösungen wären bereits vorhanden. Und ich glaube, es müsste zum Beispiel ein stärkerer, äh, ich sage jetzt mal, eine stärkere Akzeptanz von einzelnen Stacks-Pieces geben. Ja, zum Beispiel eine Lösung, die sie vorgeschlagen haben für die aktuelle. Ja, das Spiel wird immer schneller.
1: Genau, also die Folge richtet sich sozusagen, sie heißt glaube ich irgendwie dir Commander Design Team oder sowas. Also Liebes Commander Design Team ähm, ist der Name der Folge, so ein bisschen tongue-in-cheek. Und das Grundargument, das sie liefern ist, also Commander ist mittlerweile das, ja, populärste Format in Magic. Das ist ja schon seit einer ganzen Weile eigentlich der Fall und wird niemanden so extrem überraschen. Und es zeigt sich ja auch in der Vermarktung von Wizards, es zeigt sich in der Priorisierung, ähm, was für Events es gibt, also das Organized Play zurückgefahren wurde, während gleichzeitig eben bei jedem Set mittlerweile Commander Precons veröffentlicht werden. Und es zeigt sich eben auch in den Kartendesigns, die mehr und mehr halt für dieses Format passieren. Da haben wir ja auch schon ein paar Folgen darüber gemacht, beziehungsweise es kam gerade ein paar Mal schon bei uns zur Sprache. Und... Gleichzeitig ist es aber so, dass eben Commander ein Eternal-Format ist, also ein Format, aus dem nichts rausrotiert, im Gegensatz zum Standardformat beispielsweise, was dann eben den Effekt hat, dass sich die Karten, die einmal designt wurden, wie du gerade gesagt hast, die werden für immer dort sein. Und die Command-Zone meint jetzt, das hat ein paar auf Dauer negative Formate, nämlich dass auf Dauer das Power-Level im... Format steigt, also der berühmt-berüchtigte Power Creep, so wie es eben auch in Modern geschehen ist, so wie es in Legacy gesche- gesehen, geschehen ist, also sie machen diese Parallelen zu diesen sanktionierten, kompetitiven Formaten sehr, sehr stark auf, dazu sagen wir auch nachher nochmal was, ob wir diese Parallelen, finde ich, ob man diese so machen kann oder nicht und sie enden mit dem Appell, mit verschiedenen Appellen an Wizards, einer davon ist zum Beispiel weniger zwei Mana oder günstiger Mana-Rocks zu printen, ein anderer Appell ist, dass sie anstatt von, ähm, dass anstatt von neuen funktionalen Copies, also Karten, die was ganz, ganz ähnliches oder dasselbe machen wie bereits existierende Karten, also beispielsweise Lanova 11, ein Grün, 1,1, 1, 1 für ein grünes Mana, Elvish Mystic, ein Grün, 1,1, 1, 1 tapp für ein grünes Mana, Lanova 11 gibt es seit Beginn von Magic, elwisch Mystic irgendwie seit M15 oder sowas in der Art, glaube ich oder irgendeinem Core-Set von den letzten Jahren. Ähm, Und seit es die beiden gibt, kannst du halt zwei Lanova-Elves in deinem Commander-Deck spielen, was so ein bisschen so diese Vielfalt des Formats reduziert, argumentiert die Command-Zone. Und parallel dazu gehen die Preise von alten Staples enorm hoch, die sehr, sehr lange auf Reprints warten. Und sie sagen, printet doch lieber alte Karten, anstatt neue, funktionelle Kopien zu printen. Was,
0: was, was ja. Das waren,
1: glaube ich, so die Main Points, oder? Die wir jetzt gerade gemeinsam zusammengefasst ich glaub, haben.
0: Ich glaube, das waren so die Main Points. Und ich glaube, ein kleiner Main Points, auf die wir später noch dazukommen werden, das sind eben Treasures. Ähm, dass Treasures ein Hidden, ja. Hidden Design Stimmt. sind und eine viel stärkere Auswirkung aufs Format haben, als man ursprünglich denkt. Und das eine, ein Design ist, das mittlerweile viel zu stark vertreten ist, für wie, viel, wie powerful es ist, auch wenn es halt schwach wirkt. Es, es hat einfach einen unglaublichen Effekt. ja, ja. Ähm, Aber dann fangen wir erstmal an mit der Grundaussage, Commander ist speeding up. Mit speeding up ist eben gemeint, dass die Wins und die Spiele in früheren Zügen passieren und nicht unbedingt ähm, die Spiele schneller sind. also Heute, wie letztes Jahr, ist es vielleicht äh, ein eineinhalb stunden spiel aber es spiel, be- äh, spiel wird Turn 8 beendet statt Turn 9, St- Turn 7 statt Turn 8. Und weil eben die Spiele in kürzeren Zeitraum beendet werden, werden mehr Karten, die mehr Zeit benötigen, aus dem Format gekickt. Weil, auch wenn. wenn es muss vielleicht mehr Interaktion gespielt werden, mehr, äh, mehr eben RAM, man muss viel früher aktiv werden. Die Anzahl der Karten bleibt gleich, aber dadurch, dass eben, ja, ich sag jetzt mal, pet Cards nicht mehr gespielt werden können, weil sie zu ineffizient sind, sechs CMC-Fatties, die man vielleicht liebt, ähm... Hat es eben diesen Effekt, dass eigentlich relativ viele Karten aus dem Format gedrängt werden, dadurch, dass es Spiel Genau, vor allem halt Karten, die ein bisschen
1: wonkier sind. Also so verstehe ich jetzt gerade, noch mal, um das noch mal zusammenzufassen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dich jetzt richtig verstanden habe. Also Karten, die mehr Zeit brauchen im Sinne von nicht, es dauert länger, sie zu resolven, sondern mehr Zeit im Sinne von, das Spiel muss länger dauern, bis diese Karten ihre Wirkung entfalten können, genau. weil sie teurer sind weil sie vielleicht weniger effizient sind und so weiter. Und die, das Argument der Command Zone ist das, dass sie sagen, in ihrer Beobachtung, ähm, in ihrer Bubble vielleicht, in ihrer Meta, wie auch immer, äh, gibt es mehr Fast gibt es mehr Decks, die explosiver sind. Und sie sagen, glaube ich, genau, was du gesagt hast: so Spiele enden zwischen Turn 6 und Turn 7 und früher war es Turn 11 bis Turn 12. Irgendwie sowas in der Art. Und das verdrängt Karten aus dem Format, die, ähm, die früher sozusagen noch ihren Platz hatten und die, die den jetzt nicht mehr haben. Jetzt wäre meine Frage, Freddy, an dich. Würdest du sagen, dass, also deckt sich das mit deiner persönlichen Erfahrung? Ist das so, seit du Commander spielst? Weil ich kann schon mal spoilern, ich persönlich sehe das gar nicht so in meiner Meta, in der ich unterwegs
0: hm. bin. Ich sehe das schon. Und zwar, aber das liegt an sehr speziellen Karten, äh, die Assemble the Legions der Welt, die halt wirklich, die halt wirklich Turnzüge brauchen, um äh, immer stärker zu werden, diese ganzen Ramping-Effekte, die von Runde zu Runde stärker werden, äh, Assemble the Legion, jeden abgibt, macht man ein 1-1-Soldier, legt eine Counter auf Assemble the Legion und dann noch, oder beziehungsweise man macht halt für jeden dieser Counter einen, einen Soldier-Token. Und als ich angefangen habe, war das eine Karte, die sehr gut ist und jetzt hat, kann ich die nicht mal mehr in einem dedizierten Deck dafür wirklich verwenden, weil äh, ich ko- weil, muss ich ganz ehrlich sagen, das Ding kommt meistens nicht über 5 Marken hier hinaus und dann muss es ja wirklich entweder Turn 4 liegen oder es ist einfach, man hat eh immer das Risiko gehabt, dass es ein schlechter Top-Deck ist. Also ist es eine Karte, die ich finde, ist einfach nicht mehr spielbar. Äh, Im Gegensatz, Zu viel Geschwindigkeit, sage ich mal so, habe ich jetzt als Erfahrung, liegt auf Instant Speed. Die Secure the Wastes, die die Call the Copper Codes, die halt einen Haufen Token auf Instant Speed machen. Ich muss Interaktion offen lassen und ich kann nicht mehr so viel Sorcery Speed spielen wie damals. Und äh, das führt, finde ich, zu einem schnelleren Spiel, weil jeder immer wieder äh, interagieren kann und möchte, und man natürlich dann versucht exklusiver zu sein. Das glaube ich musste mir noch mal ein bisschen genauer
1: erklären. Also ich, ich, ich sehe schon, dass bei mir auch so es gibt mehr Instant Speed, es gibt mehr Interaktion und so weiter. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass overall es einen massiven Power Creep gibt. Und das ist das Interessante. Es kann sein, dass ich hier komplett falsch liege und einfach nur in meiner Stammplaygroup wir in einer total absurden Bubble sind. Also wir hatten ja schon mal in der Vergangenheit ein, zwei Folgen, auch oft über Rule Zero und solche Sachen. Und wir hatten ja auch schon mal zum Beispiel, was war das, unsere Folge zum State of the Format von Sheldon Manory, wo die Rede war von dem Time-Creep statt dem Power-Creep, was damals, glaube ich, schon ein Thema war. Und wo ich einfach immer so das Gefühl habe, so, ja, das gibt es zu einem Degree, aber, aber nicht so, dass irgendwie es ein riesiger Unterschied zu früher wäre. Also, die Spiele, die ich ähm, mit meinen Freunden spiele, sind immer noch ziemliches Battlecruiser-Magic im Vergleich zu anderen Formaten. Und natürlich sind sie ein bisschen schneller geworden, aber ehrlich gesagt finde ich das fast auch ein bisschen angenehm, dass es jetzt nicht mehr solche vier stunden Monsterspiele sind. Und die gibt's trotzdem auch mhm. immer noch regelmäßig. Also, es ist, es ist nicht so, dass irgendwie gar kein Spiel mehr lange dauern würde. Weil gerade mit der erhöhten Anzahl an Interaktionen Balanced sich das bei uns eben auch oft aus. Und das, das mit dem Power Creep ist zum Beispiel ganz interessant bei uns, ähm, was vielleicht auch ein bisschen eine Anomalie ist, aber ein ähm, Typ in unserer Playgroup, also wir spielen so meine Stamm-Playgroup, das sind so der Maurice Weber, der ein paar Mal schon bei uns im Podcast war, mein Cousin und noch ein anderer Freund von mir. Ähm, und wir spielen mittlerweile seit vielleicht zehn Jahren gemeinsam Commander. Und ähm, einer von uns, Der Niklas hat seit Jahren ähm, kaum noch seine Decks geupdatet, weil er irgendwie so ein bisschen so anderweitig einfach busy war im Leben. Und ich habe auch Decks bei mir. Ähm, Ich habe manche Decks, die ich mal 2015 gebaut habe und seitdem kaum geupgradet habe. Und andere sind total neu. Und die alten Decks, die können problemlos in unserer Meta noch mithalten. Also vielleicht sind wir da auch so ein bisschen so eine Time-Bubble. Aber ich würde dann argumentieren, dass halt das eigentlich auch ein Beispiel, ich glaube nicht, wir sind da, nicht, dass wir die einzige Playgroup auf der Erde sind, wo das so ist und ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, warum halt das nicht ein notwendiger Prozess ist, so wie die Command Zone ihn vielleicht
0: darstellt. Also ich glaube nicht, dass das eine deterministische Kiste ist. Mhm. Ich bin da auch nicht äh, so 100% sold, aber ich finde auf jeden Fall die Tendenz zu Instant Speed, weil eine Sache, die ich halt bemerke, es gibt immer viel mehr Karten, die ich jetzt beantworten muss, die ich nicht mal bis zu meiner Runde, bis zu den Sorcery Speeds haben möchte, weil sie bereits jeden Upkeep triggert und dann der erste Upkeep halt schon ruiniert und insbesondere, wenn man jetzt hat, zum, äh, Karten, die damals schon Powerhouse waren, wie Seedborn News nimmt, jetzt noch mit den ganzen neuen, alles wird in Instant-Speed-Interaktion einfach zu noch stärkeren Karten wurden. Eben weil das, was die rauspowern, noch stärker wurde. Ähm, das ist das Hauptding, das ich beobachtet habe in meiner Art von Power Creep, dass Sorcery Speed immer und immer mehr rausgefaced wird. Oder es muss sich so sehr lohnen, dass die Karten eben solche Karten sind, die man auf Instant Speed sofort beantworten muss. Ja,
1: also ich sehe das schon, aber ich, wie gesagt, also ich, für mich ist das alles nichts, was ich, wo ich sagen würde, so, oh, da. Ähm da sollte jetzt irgendwie Wizards eingreifen oder sowas. Also weißt du, da sollten jetzt die, die Designs irgendwie anders werden oder oder das Format entwickelt sich in eine schlechte Richtung. Also, ich halte wirklich das Commander-Format aktuell für in einem ziemlich healthy place. Ist einfach mein Eindruck, auch wenn ich mich so umhöre. Wir haben jetzt, ich habe jetzt für diese Folge mal so ein bisschen am Discord rumgefragt. Ähm, ich habe in meinem, also in einem anderen Spielerkreisen rumgefragt, und ähm, im Großen und Ganzen. Also, von dem, was ich so höre, ist nicht mein Gefühl, dass das Format irgendwie broken ist, sondern eigentlich glaube ich, ist es overall in a good place. Und naja, das ist so ein bisschen so einfach erstmal so als meine erste Einschätzung. Wir können jetzt noch ein paar von Punkten besprechen, einfach um vielleicht auch so ein bisschen so unsere, unsere Baseline genau. so mal kurz klar zu machen.
0: Ich verw- ich, verw- ich denke es auch in den anderen Good Place. Und dann gehen wir mal zum nächsten. Hm. Ist es überhaupt schlecht, wenn das Format schneller wird und manche Karten dadurch vielleicht nicht mehr spielbar sind oder weniger spielbar werden, wenn es Format dafür interaktiver wird und äh, eigentlich mehr Offenheiten für Plays und Interaktionen und vor allem weniger Leerlauf lässt? Weil das ist nämlich auch was, was ich bemerkt. auch wenn es ein bisschen schneller geht, ist der Leerlauf, den man hatte, wo man halt... Ich, ich lege meine Karte, ich hole mir ein Bier, ich komme nach einer halben Stunde wieder. Das passiert, finde ich, mittlerweile kaum mehr.
1: Ja, wobei, ehrlich gesagt, finde ich das gut. Weil das waren immer die Games, die auch immer ja, kacke eben. waren. Also ich, die Games, wo Also ich hatte in meinem Leben schon Spiele. Das war dann oft im Café oder in der Bar, wo sehr ein hoher Geräuschpegel war. Und es waren Fünfer-Games und du hast nicht genau gesehen, was passiert am anderen Ende vom Tisch. Und irgendwann habe ich einfach ausgecheckt, weil ich einfach gesagt habe, okay, dieses Spiel Dauert so lange, bis ein Turncycle rum ist, dass es eigentlich kein Magic mehr ist. Also, ich bin froh, dass sowas, ähm, also je weniger sowas passiert, umso besser für mich. Ja,
0: ähm, finde ich auch so. Und äh, es wird auch, es wird trotzdem auch in den nächsten Jahren, glaube ich, ein bisschen äh, erhöhtes Power-Level geben. Und das liegt daran, weil der Grundstock der Spieler einfach stärker wird. Weil, man, weil ich sage jetzt mal, wenn wenn Commander das Format ist, wo man seine alten Karten nehmen kann, wo man seine aus dem Standard rotierten Karten nehmen kann, wie bei einem Eternal-Format, und der Durchschnitt der neuen Karten ist einfach höher als der Durchschnitt der alten Karten, dann erhöht man halt auch den Durchschnitt, das Durchschnitts-Power-Level der nächsten Decks, die man baut. Also äh, ich, es ist langsam, aber ich, finde es, ich denke, das ist vorhanden. Zum Beispiel würde ich meinen... Meine alte Version vom Sick River Cutthroat Deck, mit der hätte ich wahrscheinlich keinen. hätte ich wahrscheinlich nicht mehr so viel Spaß wie meine aktuellen Version, die halt dann doch aber aber ein sehr anderes Thema hatte.
1: Ja, gut, aber ich meine, so what? Also vielleicht ist das auch einfach ein bisschen normal. So, das ist auch einfach, vielleicht zu einem gewissen Grad ist das ein normaler Prozess, dass man auch als Spieler, als Spielerin. Im Laufe der Zeit halt ein bisschen wächst. Man wird erfahrener, die Präferenzen ändern sich. Man möchte vielleicht am Anfang, wenn man frisch ins Format kommt und alles mega komplex ist und der Cardpool ist super deep und man kennt sich noch gar nicht und hat noch nicht so viele Spiele gespielt, dann ist man vielleicht erstmal voll zufrieden mit einem Red Zone Combat Deck. Finde es super cool. Und mit der Zeit merkt man dann, dass man irgendwie, okay, vielleicht doch viel mehr Spaß hat an Instant Speed Interaktion. Und dann macht man halt das. Also ich finde, dass das geht voll klar. Und ich habe jetzt mhm. erst, ich spiele jetzt seit 20 Jahren Magic, seit 10 Jahren Commander, ich habe sieb-, also hab 17 Decks in Paper, glaube ich, und ich habe wesentlich mehr bereits gebaut im Laufe der Jahre. Und ich habe jetzt erst vor kurzem mein erstes Gruel Stompy Agro-Deck gebaut. Ähm, also es ist nicht mein erstes Agro-Deck im Commander Ever, aber es ist jetzt seit langer, langer Zeit mal wieder eins und es macht mir super viel Spaß. Und ich habe es ganz anders gebaut, auch als ich früher Agrodex gebaut habe. Und es ist auch echt hält voll mit. Also ich habe zweimal krass schon Tables damit komplett gewastet. Und es ist einfach. Es greift halt an. So. Und es haut halt Leuten auf die Nase mit Nath. Und es ist nicht sehr subtil. Und es macht super viel Spaß. Und es kann ja auch, also es kann auch einfach sein, dass man vielleicht in seinem Magic-Spieler SpielerInnen-Leben verschiedene Phasen hat und mal spielt man eher ein komplexes Deck mhm. und mal eher ein Hau-drauf-Deck und das kann ja auch wiederkommen. Also ich glaube nicht, dass das, das automatisch bedeutet, es
0: gibt im Format Power-Creep. Das ist auch nicht genau, was ich meinte damit. Ich meinte einfach, wenn ich meine alte Liste nehme, die würde ich keinen Spieler oder keine Spielerin, die neuen Format ko- äh, kommt, geben und sagen, hey, das ist mein erstes Deck und du kannst es auch machen, weil ich glaube einfach nicht, dass diese Decks heute diesen dieses Erfolgserlebnis mit sich mitbringen können und einfach viel zu viele, ja, trotzdem Hürden hatte, weil ich eben damals viel auf Sorcery Speed und so gesetzt habe mit. Und äh, wenn ich weiß, ich weiß eben jetzt hat auch Tische mit mehreren Spielgruppen, da wird jeder Win echt hart erarbeitet mit der alten Liste. Während es halt am Anfang trotzdem ein bisschen einfacher war. Was hältst du denn von dieser Sache mit den
1: Mana-Rocks? Also insbesondere mit den Ein-Mana- und Zwei-Mana-Rocks, die ja, also, um das nochmal zusammenzufassen, Command-Zone sagt, das ist wirklich ein Problem. Und zwar vor allem Arcane Signet hat so das eingeläutet, dass drei Mana-Rocks so ein bisschen obsolet geworden sind. Und das ist stellvertretend dafür dass das ganze Format eben auch schneller geworden ist. Aber sie machen das sehr stark an diesen Mana-Rocks
0: fest. Wie siehst du das? Ähm, ja. Da muss ich, ich Command Zone in einem Punkt zustimmen. Der ist aber mit einem mit zweiten in äh, Verbindung. Oft rede ich über, wie wichtig Kurven sind. Und äh, der, die CMC vom Commander. Ein 2-Mana-Rock geht in den vier cmc commander einen 3-Mana-Rock geht in den 5-CMC-Commander, weil man nicht immer mit Mana-Rock 1 positiv macht und in die nächste Runde kommt der Commander. 4-CMC-Commander sind super busted und, wenn man eh, und man möchte natürlich dann mit diesen 4-CMC-Commandern, die eh schon so stark sind, meistens den Ramp auf 2 haben, damit man das Maximale rausholen kann. Äh, die haben ja als Beispiel Ursa, Jorgmoth, äh, Galaseth, Prismari, die ganzen verrückten vier CMC-Commander, die eben eine niedrige äh, äh, ja. CMC haben, als, äh, als das, was halt damals sehr große Threats waren, die sechs CMC-Commander. Ich kann weder mit zwei Mana noch drei Mana Rocks in, relativ sicher den Following Turn den Commander spielen. Außer Coalition Relic, was ja theoretisch zwei Mana machen kann. Ähm, und das ist, glaube ich, eher so eine Sache, wo äh, Commander Power Creep auch stattfindet. Also tatsächlich Commander. Denn ohne diese Konstanz Rock in Commander äh, als, als Option zu haben, was eben viel High-CMC-Commandern äh, verwehrt bleibt, schafft es so eine Inbalance, wo, erstens, du hast eh schon einen super starken Commander, den du mit command Text später nochmal casten kannst, wenn der der removed wird, den du rauspowern kannst, versus eben diese High-CMC-Commander, die du einmal spielen kannst, die dir vielleicht noch Counter-Spelled werden, und dann bist du gestrandet, weil dir diese eine extra Karte in der Command-Zone nicht... Die wird während dem Spiel verwehrt und es haut einen stärker zurück als man denkt. Ich glaube einfach die Imbalance von High CMC zu Low CMC Commander ist gerade sehr groß und, dies, und diese äh, Rocks Diskussion äh, hat dann äh, schlägt da definitiv trägt dazu bei. Ich bin jetzt ja. halt auch nicht so, dass ich, wie, wie Command zum Bin, sagt drei CMC-Rocks nicht spielen. Ich liebe Cursed Mirror. Coalition Relic ist teilweise besser als die meisten zwei CMC-Dinger. Selbst Commanders 4 kann in manchen Decks verwendet werden. Immer noch gut, die das Ding immer wieder recurren kann, damit man da Karten ziehen lassen mhm. kann. Ich bin jetzt so, dass es ein Doomsday-Serie ist, aber ich glaube, der Unterschied zwischen ja. den Commandern ist sehr groß. Ja, ich muss auch, auch glaube ich, ein bisschen das, was ich am Anfang der Folge ge- gesagt habe, noch mal
1: relativieren. Also, ich hoffe, dass Leute noch nicht mittlerweile angry Kommentare auf YouTube äh, hinterlassen haben oder ähm, mit Fackeln vor meine Wohnung gezogen sind. Ähm, ich sehe schon auch natürlich. Dass sich das Format verändert hat und dass es gestreamlined worden ist. Also ich glaube, das ist was, was man, was nicht von der Hand zu weisen ist. Ich, ich denke nur, dass es nicht auf eine aktuell nicht super, super, super broken oder problematisch oder irgendwie sowas in der Art ist, wie es teilweise zum Beispiel mit ähm, Flash Hulk im CDH war oder sowas in der Art. Also, das ist quasi, davon sind wir, glaube ich, weit, weit entfernt. Ähm, das mit mhm. den Mana Rocks sehe ich so, schon und das, und das merke ich auch. Natürlich auch an meinem eigenen Bauverhalten. Also ich bin auch sehr, sehr stark weggegangen von drei. Also so Cultivate und Kodamas Reach. Also diese beiden drei klassiker spiele ich immer noch. Aber ich habe zum Beispiel viel, viel mehr so Lanova-Elf, solche Geschichten, billige Dorks in meine Decks gepa- gepackt, als ich das früher getan habe. Auch weil sich meine Meta verändert und es hat und es weniger wipes zum Beispiel da gibt. Ähm und das verändert natürlich auch so ein bisschen die Spielerfahrung als Ganzes. Und ich finde aber diesen Punkt mit diesen Busted-Vier-Mana-Legenden sehr, sehr gut. Der wurde, glaube ich, auch bei unserem Discord gebracht, weil die ja nicht nur in Erscheinung treten als Commander, sondern auch einfach als Karten. Und die Leute, glaube ich, wissen mittlerweile sehr, sehr gut, dass ich Jorgmoth halt irgendwie eine langweilige Karte einfach finde. So. Also Urza auch, aber Jorgmoth sehe ich häufiger. Weil der halt alles macht. So, der macht einfach alles und er hat kein Drawback und er ist einfach so absurd, was du für vier Mana bekommst. Und es gibt ein paar so unglaublich krasse vier Mana-Karten oder generell krasse Karten. Also auch also Dogside Extortionist und Smothering Tithe natürlich sind auch extreme Beispiele, ähm, die ja auch von der Command Zone genannt werden. Also auch mit diesem Treasure-Ding, da können wir nachher mal drauf zurückkommen. Ähm, und die gibt's schon. Und ich finde so, okay, die sind jetzt halt da, Und ich finde, ähm, ich finde es auch nicht, dass sie das Format irgendwie komplett ruinieren, aber ich sehe schon den Punkt, dass das Kartendesigns sind, die vor ähm, früher eigentlich nicht, also fast nicht vorstellbar waren, kann man sagen. Also ich weiß noch, wie alle Leute damals komplett ausgeflippt sind als dieser ein Typ gespoilt wurde, dieser Dämon, in dem einen Ravnica Set fünf Mana fliegend sechs, sechs, trampeln und für zwei Leben Surveil zwei. Mir fällt gerade der Name nicht mehr ein. Zahl zwei Leben, äh, Surveil Doom zwei. Whisperer? Doom Whisperer? Doom Whisperer kann sein, ja, genau. Und damals haben alle gesagt, hä, voll krass, power Creep bei Kreaturen und so. Niemand redet über den, der ist komplett irre, also so klar, man kann den voll spielen im EDH, aber er ist jetzt überhaupt kein Staple oder sowas in der Art, weil es einfach so viel anderes gibt. Und ich finde das noch okay, weil so, wie gesagt, im Großen und Ganzen balanced sich das alles aus und ich habe immer noch das Gefühl, dass alte Decks auch noch mithalten können. Aber es ist nicht von der Hand zu weisen, dass sich schon ein bisschen was geändert hat. Und ich glaube, es ist aber nicht alleine diese Mana-Rocks, sondern es sind natürlich auch die Sachen, die man damit castet, dass
0: die einfach allgemein billiger geworden sind und besser geworden sind. Und eine Sache, die äh, die ich jetzt hier erwähnen möchte, weil ihr letzter großer Punkt, weswegen der Commander, das Commander-Format schneller wird, ist eben Homogenisierung, Linearität, und äh, stellen, stellt die Command-Zone als die Hauptverdächtigen dar. Und äh, was genau das ist, ist eben, dass Tutoren und redundante Effekte existieren und immer mehr redundante Effekte statt Reprints kommen. Statt einfach den Monic Tutor neu zu printen, wird vielleicht ein 3-CMC-Tutor geprintet und jeder Tutor ist gleichzeitig dein Combo-Enabler, dein Combo-Outlet, dein was auch immer du im Moment brauchst. Und äh, dabei wurde auch gesagt: zum Beispiel, one Mox replaces a Flex-Slot, not another Mox. Also, dass diese Redundanten Redundanzen an sich Pet-Karten rauswerfen und gleichzeitig halt einfach zu einem linearen Gameplan führen. Und oft ist Linearität einfach stark. Einfach, das ist eine Magic-Grundregel. Es ist, es gibt, das ist der Grund, weswegen wir in Singleton-Formaten von den besten Karten vier spielen und nicht drei und ja, genau. dann. Ja,
1: Ja, ähm, klar. Also ich meine, das ist alles so ein bisschen so, das das stimmt natürlich alles. Und ich glaube, wir haben jetzt relativ gut so ein bisschen auch, also nochmal ausführlich so ein bisschen ein paar Sachen noch ähm, eingebracht von Command Zone. Und jetzt können wir nochmal, ja, vielleicht auch einen einen Ticken, ich will es nicht sagen kritischer werden, aber das nochmal so ein bisschen kontrastieren. Weil so eine Sache, die mir aufgefallen ist an dieser ganzen Folge von denen war, dass sie immer diese Parallele aufgemacht haben zu Legacy und Modern als anderen non-rotating, nicht rotierenden Eternal-Formaten. Und gesagt haben, auch in diesen Formaten siehst du halt mit der Zeit einen Power-Creep Und ich muss jetzt hier wieder so ein bisschen einen alten Fritzpunkt aufmachen. Und ich weiß, es gibt da draußen Leute, Also Shoutout an dieser Stelle an Frickel von Magic Blocks beispielsweise, die das anders sehen als ich. Ähm, Aber ich muss einfach sagen so, Commander ist halt kein sanktioniertes Turnierformat. Ist es halt nicht. Also so so wird das nicht gespielt. Natürlich in einzelnen Fällen gibt es Commander-Turniere und bei irgendwelchen Local Game Stores und so weiter, zumindest wenn gerade kein Corona ist, gibt es das natürlich alles, das ist mir schon klar. Aber die große Mehrheit der Spiele sind es halt nicht. So, dieses ganze Rule Zero-Gerede, wir haben etliche Folgen dazu gemacht, es gibt unfassbar viel Online-Debatte dazu, ähm, das ist ja nicht im komplett leeren Raum. Diese Rule Zero-Gespräche, die passieren ja in der echten Welt. Also Leute passen ja ihre Decks an. Sonst würden wir ja alle CDH-Decks spielen oder zumindest uns proxen. Aber dadurch, dass wir das nicht tun, das beweist ja dass es eine inhärente Tendenz in der Community gibt, halt nicht die maximalmäßige Power zu spielen. Und wenn diese Präferenz sich so ein bisschen ändert und die Leute sagen, okay, unsere Präferenz ist ein bisschen schneller zu spielen, ist es halt nicht automatisch, dass sie da gezwungen sind, das irgendwie anders zu machen, sondern vielleicht haben sie halt einfach Spaß dran und Bock drauf und dann finde ich das voll okay. Also ich finde so, man muss da auch ein bisschen ab und zu die Kirche im Dorf lassen und sagen so, okay, es ist halt nicht, dass du irgendwelche Legacy-Turniere hast, wo der Platz 1-Win dann irgendwie eine Library of Alexandria oder sowas ist und Leute natürlich dann sagen, okay, ich will halt diese geile Karte gewinnen, ich habe 50 Euro gezahlt, um an diesem Turnier teilzunehmen. Dementsprechend optimiere ich jetzt mein Deck bis zum geht nicht mehr. Und ich packe natürlich die krassesten Karten rein und wenn man das dann halt 20 Jahre lang macht, dann natürlich verändert sich das Powerlevel im Format. Commander ist es halt nicht deterministisch, dass sich das Powerlevel verändern muss weil es halt diese ganze Turnierkultur nicht in der Form gibt. Und klar, es gibt irgendwie Modo und Magic Online und so. Also ich habe neulich mit Frickel Online gespielt, er hat ein Deck von mir getestet und habe dann gleich gesehen, wie Leute viel schneller gescoopt haben und es viel weniger diesen sozialen Aspekt hat, den ich so schätze. Aber das ist, nicht, das ist halt nicht das gesamte Format, sondern das ist halt ein Aspekt davon, der Testen-Leute-Decks. Und der große Aspekt, auch bei uns am Server, wie Leute miteinander spielen, ist halt, dass man sich miteinander unterhält und eine Übereinkunft trifft, was für eine Art von Spiel man f- haben möchte. Und dann ist es auch noch Multiplayer. Also ist ich, diese Parallele zu Legacy und Modern, da gehe ich
0: einfach nicht ganz mit. Eine Sache, die ich in letzter Zeit bemerkt habe oder über die ich mir immer mehr Gedanken mache, ist, was wäre was ist eigentlich der perfekte Pot für mich? Und da habe ich erst so kurz einen Tweet rausgehauen. Ja, ich habe gesehen, dein Early Morning Ram. Und äh, ich will keine drei Freddys am Tisch mit mir haben. Das ist einfach nicht, wofür ich Magic spiele. Ich würde einfach, jeder hat also seine eigenen äh, Vorlieben, seine eigenen Vorzüge. Und egal, wie sehr ich Cyclonic Rift hasse und vor allem Leute, die halt er, sich erst ewig beschweren, dass das Spiel zu lang geht und dann riften. So, Hypocrisy kann, ist bei mir sehr, sehr, sehr hoch bestraft. <lacht> Im Spiel. Um, und da bin ich halt einfach jemand, der sucht nicht nach dieser Goldilocks-Zone. Und ich glaube, das ist was, was ich irgendwie komisch finde, was sich in den letzten Jahren entwickelt hat, dass Leute nach immer den perfekten Spiel suchen und dann Mitspieler, die halt genau richtig sind. Aber ich glaube, dann ist man sehr schnell in der Schiene, wo man andere Leute verdrängt und die eventuell auch coole Dinge mit sich bringt. Ja, und ich ja. würde auch lieber mal appellieren, dass auch wenn mal vielleicht eine, eine, eine power diskrepanz entsteht oder mal eine Power-Diskrepanz da ist, dass man einfach mal schaut, dass man damit umgeht. Und man muss nicht unbedingt reden, mit, mit der Person reden, die die Power-Diskrepanz reinbringt. Man kann auch mit den anderen reden, ob drei Leute den anderen mal aufs Maul geben. Und ich glaube, diese Dynamik geht auch teilweise mittlerweile verloren, weil Leute zu eng suchen, was sie aus dem Spiel wollen. Ich weiß nicht, ob du mir dazu. zustimmst. Darf stimmst, ich jetzt, glaube ich, ich aber Also, sag ist, mal, was du genau damit meinst, aber ich hab das, ich t- tendiere dazu, glaube ich, dir zuzustimmen. wenn das. Ich glaube, ich, ich weiß nicht, wieso, aber mir kommt es als, als Content-Creator, das kann vielleicht schon vorher passiert sein, aber seitdem kommt es nur so vor, als würden Leute genaue Playgroups, die halt nur Sex spielen. So. Nicht 5 nicht bis 7, sondern ich habe ein Power-Level-6-Deck und alle Power-Level müssen 6 sein, genau am Tisch. Sonst äh, ist, ist Polen offen. Und äh, wehe, ich bin das schwächste Deck am Tisch, dass, ich, dass ein 6 bis 8-Power-Level-Pod zusammenkommt. Ich bin äh, ich bin die 6 am Tisch und alle müssen, anderen müssen 5 oder 7 sein. Und das ist eben was, wo ich, äh, ja, genau, das ist eben das Problem, dass Leute zu eng suchen und vielleicht ab und zu mal auch für Bullshit bereit sein müssen oder für Power-Level-Diskrepanzen, die passieren. Weil man muss nicht alles mit Worten klären, man kann es auch mit Taten. Ähm, also ich weiß nicht genau, was du mit dem letzten Satz meinst. <lacht>
1: <lacht>
0: Hä? Also du, Haust du dann die Leute oder, oder was? Also nein, nein, ich, ich, ich rede mit anderen Leuten am Tisch, nicht mit der Person direkt. Ob man nicht vielleicht die an den der halt stärker ist fokussen müssen und das halt schon im Vorher. Ah, ach so, ach so, ach so, okay, ja genau. Also ja, quasi, das ist, wie wir es damals gehabt haben, so wir kennen, wir wissen alle, Noah Noah baut richtig starke Decks. Ja lasst ihn ja nicht in Ruhe, ja, ja, ja. <lacht> auch wenn er ungefährlich also, aussieht. ich meine, bei uns zum Beispiel, in meiner Gruppe ist es
1: so, dass es ständig in jedem Spiel, ähm, oder nicht in jedem Einzelnen, aber es passiert sehr, sehr häufig, dass es eine Person gibt, die, oder im Laufe des Spiels gibt es verschiedene Personen, die irgendwann mal der Arch-Enemy sind oder wo Leute sagen, wir müssen es ein bisschen koordinieren oder gemeinsames irgendwie Threat-Assessment machen und so wir haben da ja auch schon viele Podcast-Folgen dazu gemacht, zu solchen Sachen, zu solchen Fragen, wie man sich abspricht und Diplomatie und all diese Dinge. Und ich finde das total ele- elementar. Und für mich ist das eine der witzigsten, der coolsten Sachen am Commander-Format. Und das ist halt genau das, was ich auch vorhin meinte. Also, Commander als Format in der Natur des Formates ist angelegt, dass es eine starke Resilienz hat gegen Power-Creep und gegen Power-Level-Unterschiede, weil der Druck, auf das einzelne Deck sich zu optimieren, ist nicht so stark wie in einem sanktionierten 1 gegen 1-Format. Jochen könnte seine Decks nie im Leben in einem 1 gegen 1-Format spielen und damit, also er könnte, er würde, Jochen ist Jochen, er würde es natürlich trotzdem machen, aber er würde quasi damit keinen Blumentopf wahrscheinlich gewinnen. Ja, wenn er irgendwelche Flavor-Decks baut und er spielt kein Schwarz und irgendwie, weißt du, dann ist das standarddefinierende Deck ist halt schwarz und er spielt irgendein, irgendein Flavor Deck mit Rittern oder sowas in der Art so. Aber in Commander kann er das halt machen und er gewinnt sogar damit Spiele. Also neulich erst, letzte Woche habe ich mit ihm eine Runde gespielt, da war er dabei und er war er hätte fast das game gewonnen nicht weil er das stärkste deck am tisch war sondern weil das stärkste deck am tisch und das zweitstärkste sich so in check gehalten haben und gegenseitig natürlich nicht gesagt haben so okay boah der jochen mit seinen rittern ist ganz schön krass drauf den müssen wir jetzt erstmal fertig machen sondern die haben natürlich sich gegenseitig einfach ihre ressourcen aneinander geworfen und am ende war jochen dann natürlich im richtigen moment noch da und hat seine karten gezogen und hat sein spiel State aufgebaut und so weiter und das das Geht halt in dem Format. Also in dieser Multiplayer-Natur kannst du auch, wenn du nur, also ich finde immer diese Zahlen so ein bisschen irreführend, aber jetzt for the sake of argument eine 5 am Power-Level bist, ja, was auch immer das bedeuten mag, und du sitzt an einem Tisch mit drei Decks, die sind alle eine 7 oder eine 8, dann kannst du trotzdem noch eine Chance haben, am Ende erstmal lange mitzuhalten, weil halt es free for all ist und du hast sogar eine Chance am Ende der lachende Gewinner zu sein und unterm Radar geflogen zu sein, auch das wieder, ne? die Leute können unsere klassische zweite Folge anhören, ähm, weil halt die anderen Decks sich gegenseitig komplett ihre Kräfte aufgebraucht haben. Und allein deshalb ist es halt nicht Legacy und allein deswegen ist es halt nicht, Auto. also quasi so, natürlich, natürlich gibt es einen gewissen Druck, im Laufe der Zeit seine, seine Decks vielleicht ein bisschen effizienter zu machen, wenn die gesamte Meta und die geilende Playgroup immer effizienter wird. Weil man hat natürlich trotzdem eine kleinere Chance auf den Sieg, wenn man das möchte, als, als, als ein super optimiertes Deck. Aber der Druck ist nicht so extrem, finde ich, aus meiner Erfahrung, aus den zehn Jahren Magic, wo ich jetzt spiele, Commander, dass man das muss und dass man überhaupt nur noch zugucken kann, wenn man nicht optimiert. Weil Jochen zum Beispiel hat enorm viel Spaß an Magic. Ich habe auch Decks, die sind eher thememäßig als irgendwas anderes, die ich auch aber trotzdem in Runden spielen kann mit Decks, die wesentlich mehr drauf haben und die da voll mithalten können. Also, das finde ich einfach so. Ich finde, ich finde es schön dass wir als Community, als Commander-Community, vielleicht auch ab und zu so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen bei diesen Debatten und uns mal überlegen, so die letzten fünf Spiele, die ich gespielt habe, waren die cool, waren die spaßig, waren die balanced, balanced hatten alle Leute eine gute Zeit? Und wenn die Antwort ist so, ja, eigentlich schon, dann ist es vielleicht nicht so, dass das Format gerade am abbrennen
0: ist. Ja, ich finde nur manchmal äh, ist, ist hier meine Aussage eigentlich so sowas wie, Manche Leute müssten vielleicht äh, ein bisschen eine zähere Haut haben, was halt auch spezielle Effekte angeht oder halt auch Power-Level-Diskrepanzen. Vor allem spezielle Effekte wie Stacks. Äh, <lacht> das ist nämlich ein Punkt als Lösung. Wenn es Format schneller wird und dann möchte es nicht, es gibt immer Möglichkeiten, dagegen anzutreten und Karten wie Talia, Glowrider... Ähm, die zum Beispiel Ka- äh, Effekte um 1 teurer machen. Finde ich, das finde ich sind super Karten. Genau diese bestrafen diese Superoptimierung, während sie halt die meist niedriger angesiedelten Power-Level-Decks äh, bevorzugen. Problem ist halt, wenn Leute ein Stacks-Piece sehen, dann denken halt, alle stacks Pieces sind gleich gemacht. Und äh, das ist nämlich eben was, weswegen ich ein großer Fan von Blood Moon etwa bin. Ich finde, es jedes, jede Strategie sollte ihre Bestrafung und auch ihre Silver Bullets haben. Und oft sind genau Decks, die gewisse Probleme haben. Die agro decks der Welt, die Voltron-Decks, die profitieren oft davon, von Stacks-Effekten sind aber dann gerne mal die Ersten, die das losmachen, weil sie nicht sofort irgendwie was interagieren können. Ja, für mich gehören solche, gehören solche leichten hate effekte mit zum Spiel. Vielleicht an dieser Stelle noch mal ein kleiner Call-to-Action für die
1: YouTube-Crowd da draußen. Und zwar kommentiert doch mal, ob ihr auch Stacks-Pieces spie- äh, punktuell in euren Decks spielt oder da vollkommen dagegen seid. Und die zweite Frage, die mich interessiert, das wollte ich eigentlich vorhin schon als Call-to-Action stellen, habe es dann vergessen. Schreibt uns in die Kommentare oder gerne auch auf Twitter und an Discord, ob ihr wirklich der Meinung seid, dass der Power-Creep im Format ein Thing ist kritisiert uns auch gerne, wenn ihr der Meinung seid, wir haben jetzt Quatsch geredet und ähm, ihr seht das ganz, ganz anders. Lasst uns das wissen, wir sind da total neugierig auf eure Standpunkte. Jetzt zum Thema Stacks. Ähm, Freddy, das ist eine Sache, wo ich glaube, ich so ein bisschen ein, also ich, ich weiß nicht, ob das wirklich du warst, der mich da überzeugt hat, aber ich bin irgendwie ein bisschen mehr freundlich geworden gegenüber diesem ganzen Konzept, Und es kann damit zu tun haben, dass ich das von dir gehört habe und von anderen Leuten an unserem Server oder auch einfach mal ausprobiert habe. Ähm, Ich mag punktuelle Stacks Pieces. Und ich finde, der der Name ist so ein bisschen negativ behaftet. Deswegen benutze ich den. Für mich ist Stacks, wenn ich das höre, denke ich sofort so, es passiert nichts mehr in dem Game, weil das eine Deck am Tisch komplett alles einfriert. Und es hat einen Winter Orb und nichts enttappt mehr. Und alles ist miserable und so. Ähm, und es ist irgendein Boardlock und so. Aber das ist nicht das, was ich meine. Sondern was ich meine, ist eben der Glow Rider, also der eben alle Non-Creature Spells, nee, alle Spells, glaube ich, eins teurer macht. Ähm, oder Non-Creature Spells, ich weiß gerade gar nicht
0: auswendig. Ich glaube ich glaube, Raider macht alle, Talia macht Non-Creature.
1: Genau, oder die Talia, die eben alle, ähm, also es wird gleich eingeblendet, ist auch egal, also Effekte, die Spells um einen Mana teurer machen. Ähm, oder auch sowas wie Blood der ja super kontrovers schon bei uns am Discord diskutiert wurde. Das sind Effekte, ich sehe die ein bisschen wie Grave Hate oder Torpor Orb. Torpor Orb sagt, Kreaturen, wenn sie ins Spiel kommen, lösen sie keine. ETB, also Enters the Battlefield-Trigger ähm, mehr aus. Und das sind eben diese kleinen Silver Bullets, genauso wie eben mit dem Bujuka-Bock ich dem Graveyard-Deck am Tisch den Friedhof weghaue und damit eben in der Regel nicht dazu führe, dass dieses Deck gar kein Magic mehr spielen kann oder nicht mehr am Tisch ist und dass das Spiel aufhört, zu weiterzugehen, sondern einfach nur kurz das Playing-Field wieder ebne und dieses eine Deck daran kurzzeitig es ihm ein bisschen schwerer mache, komplett durchzudrehen. Dasselbe ist mit manchen dieser Stacks-Pieces. Also dass eben ich das Storm-Deck, ich mache es dem Storm-Deck ein bisschen schwieriger, komplett durchzudrehen. Ich mache es dem super krassen Ramp-Deck oder dem mega effizienten ähm, Value-Deck ein bisschen schwerer irgendwie sein Ding zu machen. Und das sind da eben häufig Decks, auch das hatten wir ja schon bei unserem Kompass, die eben überproportional auch von diesem Social Contract profitieren. Und den Punkt fand ich sehr, sehr gut von der Command Zone, dass halt bei diesen Effekten, die alles ein bisschen teurer machen, wenn ich jetzt den Soulring von 1 Mana auf 2 Mana setze, gut, dann ist der Soulring immer noch eine krasse Karte, aber sagen wir mal, das Arcane Signet von 2 Mana auf 3 Mana, das ist schon ein großer Unterschied. Aber wenn ich jetzt mein 6 Mana Spell, wenn der 7 Mana kostet, oder mein 7 Mana Spell 8 Mana, Das ist dann nicht mehr so prozentual gesehen so ein riesiger Unterschied für diesen einen Spell. Also quasi, wenn ich ich ein Battlecruiser-Deck bin, das pro Zug einen fetten, teuren Spell castet, dann stört mich die Talia weniger, als wenn ich ein Storm-Deck bin, das 70 Spells für Lau casten möchte und das dann eben auf einmal nicht mehr kann. Und so gesehen glaube ich, dass das was ist, wo ich auch... Dafür plädieren würde, so wie du, für Leute, die bisher gedacht haben, so nee, sowas spiele ich nicht, in unserer Playgroup kommt es nicht so gut an. Probiert es einfach mal aus, redet mit eurer Playgroup und schaut euch einfach mal das an. Und ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe ein paar mehr von diesen Effekten in meinen Decks mittlerweile und sie haben bisher überhaupt noch nicht zu so viel Bads geführt, sondern im Gegenteil. Eigentlich immer zu sehr, sehr lustigen und coolen Games.
0: Ja, die Hushwing Griffs, Containment Priests der Welt, wo dann jemand versucht, alle Itofi zu reanimieren mit Rise of the Dark Realms. Und du gehst einfach, ja, alles, was nicht gecastet wurde, wird das Das ist Spiel die beste
1: Karte. Ich habe die neulich gezockt gegen Maurice, nachdem er seinen Garuda gespielt hatte. Und mhm. ähm, in seinem Garuda-Flicker-Deck, dieser Containment-Priest, hat einfach, das war einfach delicious.
0: Ja. Yeah. So. Und solche Dinge, äh, Und das ist halt der Unterschied zwischen einem stack deck und Stacks Pieces, also Stacks Karten in einem Deck, das ist das gleiche wie der Unterschied combos in einem Deck versus ein combo deck was direkt darauf hinarbeitet. Um, und hm. beides halt in Maßen genießen. Das, ist, das ist, geht ähnlich so. Beides, beides in Maßen genießen. Die Dosis macht das Gift. Jetzt triggerst du mich, dass ich so ein bisschen noch mal mehr Aber, mich hinterfragen muss,
1: weil ich ja, was combos angeht, dann doch immer so ein bisschen ähm, Da bin ich noch nicht <lacht> Da bin ich immer noch vorsichtig. Also, das ist auch einfach, das liegt auch einfach daran, dass in meiner Stammplaygroup playgroup seit Jahren halt einfach irgendwie Infinite-Combos versuchen zu vermeiden. Aber ja, ich meine, wir haben mittlerweile oft genug darüber geredet. Also, ähm, am Ende des Tages, was ist der Unterschied? Ob du am Ende eine Info. Coole Kombos müssen auch gar nicht. Eben Infinite genau. sein. Ja, das sind, mein Matas-Deck macht ja auch Kombos und die sind nicht Infinite, sondern einfach ich kopiere zehnmal ähm, Skullstorm oder so ein Quatsch.
0: Ja. Aber, äh, wo, übrigens, wenn du Martha's bist, weil es ja schon ein bisschen ein alterer Commander ist und ich zum Beispiel jemand bin, der sehr gerne Reprints von noch ein paar alten Commandern und commanderkarten haben möchte. Wo bist du in der Reprint versus, äh, Replacement? Das ist, ja,
1: das ist gut, dass du das noch ansprichst. Ja, das ist sehr gut, weil das ist, wir sind ja so, wir können vielleicht heute ein bisschen eine knackigere, kürzere Folge machen, aber das sollten wir auf jeden Fall noch besprechen. Ähm, da bin ich eigentlich 100% bei der Command Zone. Also, das fand ich, ein, oder nicht 100%, aber das fand ich einen sehr, sehr guten Punkt. Also, ich finde, ich finde absolut, ist, bitte mehr Reprints. Ähm, ähm, ich, ich, ich bin immer noch ein bisschen optimistisch, dass sich das ändert. Also, wir hatten ja jetzt in den letzten zwei Jahren einige coole Reprints, aber ich habe neulich mir eine Liste angeguckt ähm, von Karten, die. Ähm, Commander Adventures hatte das auf Twitter unter unseren Thread mit den, Thread mit den Predictions gepostet. Karten, die nur ein Print haben und über 5 Euro sind, das sind unglaublich viele Commander Staples und, und bitte, bitte, bitte mehr Reprints, ganz, ganz, ganz wichtig. Also ähm, ich bin super mhm. froh, dass ich ein paar Karten von früher gekauft habe, aber ähm, Great Henge zum Beispiel habe ich nicht und ist gleich so durch die Decke gegangen, der Preis, ähm, dass ich persönlich die einfach jetzt von meinem Budget mir nicht mehr leisten kann. Und ist halt eine mächtig coole Karte. Deswegen, das ist, finde ich, ein unkontroverses Ding, mehr Reprints zu wollen. Es ähm, ist halt leider nicht im Interesse ja. von Wizards, das einfach rauszuballern. Ähm, muss man auch ein bisschen realistisch das sehen. Das ist halt, ist halt leider so. Ähm, die Sache mit den Functional Copies finde ich einen interessanten Punkt. Ähm, und ich, ich ich würde da auch mitgehen, also ich würde sagen, so wenn man die Wahl hat, ich mache eine Functional Copy oder ich mache einen Reprint, mach doch bitte einen Reprint, ich glaube, die ganzen wirtschaftlichen Anreize sind für die Functional Copy für Wizards statt für den Reprint. Ähm, wo ich aber, Was ich aber auch so ein bisschen einwerfen möchte da noch, ist, ich finde im Großen und Ganzen, finde ich es cool, die neuen Karten-Designs zu haben. Also ein Großteil der neuen Karten-Designs, die es in den letzten Jahren gab, fand ich massiv genial für Commander. Auch unsere Card of the Week, die später kommen wird. Ähm, und, und ich will nicht, dass es nur noch Reprints gibt. Also ich glaube, Wizards ist in den letzten Jahren, das Design-Team ist so viel besser geworden, witzige, coole, originelle Magic-Karten zu designen. Und das will ich nicht missen.
0: Ja, ähm, eine Sache, die ich halt ansprechen möchte, ich glaube nicht, dass mehr neue Karten unbedingt, an- also quasi, dass das die Lösung dazu ist, dass, äh, dass sich das Power-Level anhebt, denn ich sag's so, Leute spielen mit den Karten, die sie haben. Wenn sie mehr Vampiric Tutors und sonstiges zur Verfügung haben, dann spielen sie mehr Vampiric Tutors. Ob es jetzt eine neue Karte ist oder eine alte, ist egal. Ich finde, es soll trotzdem mehr Reprints kommen aus anderen Gründen. Ich glaube aber nicht, dass äh, Reprints Uh, oder halt neue Karten wirklich so hart dazu beitragen, uh, dass, das es Format schneller wird, weil es existiert bereits Zulaport, Cutthroat, Blood, uh, Blood Artist, was auch immer, uh, dieser, dieser Vindictive Vampire, die ganzen, alle die ganzen, wie heißen sie, Aristocrats Effekte, ob da jetzt äh, Meat Massacre jetzt, ob da jetzt ein Neuer kommt, von, diesen, von dieser Art von Effekt, wo man eh schon nicht alle spielt mehr. Weil es schon so viele gibt. Oder ob da jetzt halt endlich mal der Blood Artist reprintet wird. Das finde ich das ist, ist egal. Ich hätte ich halt, halt lieber den Blood Artist ja. reprint als die zehntausendste weitere ja. Aristocrats.
1: Kamen. Ja, das stimmt schon. Ich meine, was so ein bisschen so eine Sache ist, also, ähm, Ich persönlich habe so die Philosophie, dass ich versuche, möglichst wenig Überschneidung zwischen meinen unterschiedlichen Decks zu haben. Also wenn ich zwei Decks... Also erstmal versuche ich sowieso Decks mit unterschiedlichen Strategien und unterschiedlichen Farbkombinationen zu haben. Aber wenn ich dann zwei Decks habe, die ähnliche Strategien haben, versuche ich da dann noch, möglichst unterschiedliche Karten zu spielen. Also ich habe zum Beispiel einen einzigen Cyclonic Rift für alle meine Decks und ich werde mir nicht noch mehr kaufen, weil A habe ich keinen Bock, Geld auszugeben für die Karte, B, finde ich, sie nicht die spaßigste Karte der Erde und will sie nicht in jedem blauen Deck spielen. Sondern die kommt immer in das Deck von meinen Decks, wo ich gerade das Gefühl habe, das kann am ehesten ein Power-Upgrade vertragen. Und in die anderen kommen dann thematisch passende blaue Bounce, -Bounce Mass-Bounce-Spells beispielsweise. Also im Token-Deck halt dieser Bounce-All-Non-Token-Sachen oder sowas in der Art. Das ist die Theorie. In der Praxis merke ich, dass es manche Karten halt gibt, die sind so gut und haben keine vergleichbare Karte. Also Heroic Intervention zum Beispiel. Die möchte ich einfach in meinen grünen Decks, in vielen grünen Decks haben, weil es wenig Vergleichbares ist. Teferis Protection. Das ist eine Karte, die so Ja, auf Tiferis Protection hatte. zum Beispiel besitze ich keine einzige Copy. und ehrlich gesagt vermisse ich sie auch nicht, weil das ist halt Ferris Protection. Aber Heroic Intervention zum Beispiel die hätte ich halt schon, also da fällt es mir dann schwer, auf die zu verzichten. Aber wenn jetzt zum Beispiel Wizards die Wahl hat, drucken wir noch mal eine Heroic Intervention, die einen anderen Namen hat, oder wir reprinten sie einfach, wäre es mir lieber, sie würden den Reprint machen. Ich glaube, da bin ich bei der Command Zone.
0: Okay. Ja, äh, eine kleine Sache hier noch, weil die, die mir noch anreißen müssen, weil ich es leider am Anfang gesagt habe, und sonst fragen die Leute, wo ist es? Mhm. Treasures. Designfehler und das nicht rotierende Format. Ich habe gesagt, ich wollte noch was Wichtiges zu Treasures sagen. Und äh, das Problem eben an dem Eternal-Format ist, Designfehler bleiben vorhanden. äh, Zone sagt, Free-Counter-Spells haben sich quasi verdoppelt in den letzten zwei Jahren, weil einfach zwei mehr gedruckt worden sind. Es gibt mittlerweile zu viele Five-Color-Commander, die nicht Five-Color sind. Und wo ich dabei das größte Problem finde, ist, dass Treasures zu stark sind. Der Grund, wieso Treasures zu stark sind, kann ich ein ganz schön Beispiel erklären. Ersetzt einfach mal das Wort Treasure durch Lotus Petal. Das sind die gleichen Karten. Das sind Artefakte, die tappen, zerstören sich oder sacrificen sich und machen einen Mana. Lotus Petal ist eine Karte, die in sehr vielen CEDH-Decks mittlerweile Staple ist, weil sie einfach so gut ist. Und diese ganzen Treasures hinterlassen quasi Lotus Petals, die genau eben zu ich spiele dann äh, diesen One Power oder dieses, dieses eine Hinter- Mana hinterlassen, das eben in diese ganzen vier CMC-Commander und sonstiges reinspielt. Plus Sacrifice-Synergien, falls die, nöt- äh, falls die nützlich sind. Ja, Mayhem Devil ist amazing. Treasures an sich ha- haben so einen Einfluss auf die Mana-Kurve und ich glaube, sehr viele Karten die Treasures an sich haben, werden unterschätzt, immer noch von Spielern. Und ich glaube, auch das Wizards Design-Team unterschätzt die ein bisschen, weil sie nicht ganz so stark sind in 1v1-Formaten wie in Commander.
1: Ja, ich kann da mitgehen. Also, ich kann an dieser Kritik ähm, zu einem gewissen Grad mitgehen. Ich glaube, Treasures sind sehr, sehr stark und ich weiß nicht, ob ähm, sie wirklich so viel im Format rumliegen müssen. Also, ähm, ich glaube aber so das große Problem mit denen sind dann eher Karten, die einfach enorm kosteneffizient, enorm viele Treasures machen. Und zwar namentlich natürlich Dockside Extortionist und Smothering Tithe. Also ich glaube, das sind so die beis- beiden größten, ähm, ähm, die größten Namen in diesem Zusammenhang. Weil sowas wie Brass's Bounty, also sechs Mana, ein Rot, macht mhm. einen Treasure für jedes Land, das du kontrollierst, Finde ich voll fein. Also, das ist eine 7-Mana-Karte. Die ist nicht in irgendeiner Hinsicht so Format-Warping oder sowas. Ich finde das eine coole Karte. Ich bin froh, dass es die nee. gibt. Also, ich weiß nicht, ob das Problem die Treasures selbst sind oder einfach diese extrem effizienten Treasure-Karten. Ähm, das heißt, ich gehe da so ein bisschen mit mit dir. Ich gehe mit, mit der Command-Zone. Und eine, ein Aspekt, woran ich persönlich gemerkt habe, wie. Ähm, wie, wie stark diese Treasures also vorhanden sind im Format, ist, dass ich angefangen habe, äh, Collector Uf zu spielen in meinen Decks. Das ist dieser 2-2 grüne Kreatur. Ähm, Artefakte können ihre aktivierten Fähigkeiten nicht mehr benutzen. Und Stony Silence. Ähm, das ist dasselbe bloß als weißes Enchantment für ein farbloses und ein weißes Mana. Ähm, aktivierte Fähigkeiten von Artefakten können nicht benutzt werden. Und Früher wäre das eine Karte gewesen, die ich eigentlich nicht in meinen Decks getan hätte, weil sie so nischig ist und ja, okay, vielleicht ab und zu schaltet sie irgendwie den ein oder anderen Mana-Rock aus, bis sie dann verschwindet. Lohnt sich fast nicht, aber in jedem Spiel, wo ich bisher Stony Silence in meinem Abzahn-Enchantress-Deck gespielt habe war das so ein Blowout und hat Leute enorm auf den, also hat komplett die Treasures einfach ausgeschaltet, weil die ja diese tap ability haben, um sich zu opfern und, und das hat mir, also quasi so, es war nie eine tote Karte, es war immer eine High-Impact-Karte, weil irgendjemand am Tisch einfach eine Haufen Treasures hatte und das zeigt, glaube ich, irgendwie schon, dass diese Mechanik sehr, sehr, sehr stark repräsentiert ist in der Meta.
0: Ja, aber es gibt noch ein paar andere Treasure-Karten, die ich äh, hier noch nennen möchte. Und dessen Stärke erst. Die Stärke von Treasures wird erst klar durch eben nicht die Outlier. Ragavan natürlich. Na gut, Ragavan selbst ist ein Outlier, weil der ist fast mit einem Soulring vergleichbar. Äh, dadurch, dass er einen Treasure macht. Äh, teilweise habe ich lieber einen Ragavan als einen Soulring. Turn 1, ganz ehrlich. Aber auch eine Karte wie Strikey It Rich, die nur eine rot ist, ein Treasure macht und eine Flashback-Kosten hat. Wenn ich das in den 3-CMC-Deck, also quasi ich spiele jetzt einen Commander, der kostet 3-CMC, hat Rot und hat noch zwei andere Farben drin. N- ähm. Nehmen wir mal War- äh War- nee, War doch nicht unbedingt. Aber egal. Ich spiele die Karte, ich mache mein Treasure. Turn 2 spiele ich, An- spiel ich ein Land, das nicht Rot ist und ich bin bereits auf drei Farben gefixt. Weil Treasure nicht nur mir den Mana Ramp gibt, es gibt mir auch das Fixing. Und dafür, dass es nur eine 1-CMC-Karte ist, ist die super effizient, mir eben diese Early Turns zu erlauben. Dass ich eben konstant meinen 3CMC Commander Turn 1 reinwerfen kann, fast wie einen Elf. Fast wie einen Mana-Elf. Und das ist eine, eine rote Karte.
1: Ja, ja, also ich meine, die Frage ist so ein bisschen so, was folgt da jetzt daraus? Also sollte Wizards weniger Treasures printen? Probably, ich, ja,
0: vielleicht. Ich find, ich, ich, ähm, ich finde, die sollten weniger Treasures auf niedrigeren ja. CMC printen. Weil ich glaube, ich glaube, die niedrige CMC ist genau das, was es ein bisschen bricht. Weil die vielleicht trotzdem, fa- weil die halt trotzdem wahrscheinlich mit einem Maler dotiert werden sollten und oft in Wizards Design Space nicht mal für ein ganzes Maler dotiert ich mein, werden. Das
1: ist halt auch so ein bisschen so eine Sache, da zeigt sich halt natürlich dann schon, dass Wizards natürlich nicht ausschließlich für Commander Design, weil ich meine, ich bin jetzt nicht mehr der größte Limited-Experte ever. Aber ich glaube, Treasures ist so eine Mechanik, die einfach für sowas wie Limited an sich eine sehr sehr gute Mechanik ist, weil sie halt ähm, den Gameflow verbessert, weil sie Archetypes ermöglicht, weil sozusagen dieses also sie sie macht mehr, sie sie, sie führt dazu, dass es weniger Non-Games gibt. Vielleicht kann ich nicht so gut einschätzen. Also in anderen formaten wirkt diese format, diese mechanik halt anders als in commander und ich denke dass es da auch so ein bisschen man vielleicht auch sagen muss okay da muss dann vielleicht auch ab und zu commander ak- akzeptieren dass nicht magic sich komplett um dieses format dreht und das auch was gutes also ja. wirklich ich, ich glaube magic ist ein ja, besseres spiel wenn nicht alles nur um commander geht und nur noch für commander designt wird als wenn es so wäre
0: aber die Treasures sind eben schon mehr in Commander-Sets und halt auch mehr in solchen Supplemental-Sets wie eben Modern Horizons drin. Das ist halt noch das Wichtige. Aber egal, wie, egal wie, das, jetzt, egal wie das jetzt ist, ich, ich, ich zitiere da jetzt äh, die Command Zone äh, verbatim. The sky isn't falling. Ja. Also das Format ist aktuell immer noch in einem guten Zustand. Und ich glaube auch, das wird noch eine Zeit lang in einem guten Zustand bleiben. Ich habe ein bisschen eine Angst, äh, muss, ich ganz er, muss ich ganz ehrlich sagen, insbesondere mit diesem wachsenden Grundstock, dass der irgendwann halt einfach trotzdem etwas übertrieben wird und ein bisschen Gatekeepy für neue Leute, sodass in zwei Jahren, sage ich mal, der Grundstock so stark ist, dass eben Dinge rausrotiert werden. Aber, zu den, aber in dem Zeitpunkt sind wir noch nicht...
1: Ja, ich kann einfach fazitär nochmal zum einen sagen, Leute, lasst uns Kommentare da, einfach wenn ihr der Meinung seid, dass wir kompletten Unfug geredet haben, bitte, bitte sagt uns das, schreibt uns das über Discord auf Twitter at edh-kompass und äh, roastet uns wirklich auch gerne, also bitte gebt uns gerne Gegenwind, wenn wenn ihr jetzt die Dinge anders seht als wir, wir freuen uns da über Feedback, denkt an die Bewertung auf Spotify. Aber nochmal wirklich zu 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 dem Gesamtthema, um das abschließend zu sagen, bevor wir zur Karte der Woche kommen. Ich denke, dass es echt schön ist, ein Format zu spielen, wo man in der Lage ist, mit sich selbst, mit den Freunden darüber zu reden und mit den Freundinnen, was man spielen möchte und wie man spielen möchte. Und letztendlich wenn man wirklich mal drüber nachdenkt, ist es eigentlich fast egal, was Wizards druckt. Solange man ein paar Gleichgesinnte findet, mit denen man Magic spielen kann. Und die zu finden, das geht schon. Das geht auch über Discord-Server. Das geht auch, wenn man nicht eine Stamm-Playgroup hat. Ähm, das kann vielleicht manchmal so wirken und als ob ich da jetzt irgendwie so klug rausschwätze und man eben nicht so einfach Leute findet, mit denen man cool zurechtkommt. Aber Es ist oft viel, viel einfacher, als man denkt. Und dann kann man wirklich sagen, wir ignorieren einfach diese bestimmten Karten, die jetzt gedruckt wurden, wenn man mit dem Rules Committee nicht zufrieden ist. Kann man auch einfach die Banlist ignorieren. Und wirklich das Coole an diesem Spiel ist, es ist das genialste, komplexeste, interessanteste Spiel in der Geschichte der Menschheit. Meines Erachtens ähm, eines der wenigen Spiele, die auch äh, nicht von äh, einer AI bisher geknackt wurden, im Gegensatz zum Beispiel zu Schach. Und das Tolle daran ist, dass es eben komplett customizable ist. Die ganze Erfahrung kann man sich anpassen und man kann halt wirklich sagen, wenn wir mit bestimmten Sachen im Format nicht einverstanden sind, wie die passieren, dann machen wir halt unser eigenes Format. Also, das, dann, dann, dann house-rulen wir bestimmte Dinge so. Und ich glaube, das kann man gar nicht oft genug sagen. Selbst wenn ich jetzt Leute damit nerve, ich werde es immer und immer wieder sagen und ich werde das Champion und das geht. Vielleicht bin ich naiv, aber ich bin der Meinung, dass. Das ist eine der ganz absolut tollen grundlegenden Dinge am Commander-Format, die, ja, die man einfach wirklich immer wieder betonen kann.
0: Norm. Lange Rede, äh, kurzes Sinn. Du musst gleich weiterreden, weil du hast Ja, die Karte oh Gott, durch. ich habe das Gefühl, dass ich heute
1: diese Folge unfassbar viel rede. Es ist ein bisschen traurig, dass Jochen nicht dabei ist, dass es irgendwie ausgeglichener ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich monologisiere extrem viel. Ähm, Freddy, gibt's irgendwas, was du noch loswerden willst? Ähm, noch mal, wollen wir den Call-to-Action machen, bevor wir zur Karte der Woche kommen, oder soll ich einfach loslegen? Ja,
0: klar, also, äh, lasst lass den, las den Call-to-Action machen. Also, ja, wir haben schon mehrere gesagt, was ihr kommentieren sollt. Ihr könnt uns auf dem Discord finden. Twitter at edh-kompass ist vor allem ist, äh, wo, wir, wo wir euch sehen möchten. Neben dem Subscribe und Klingeln Icon, <lacht> äh, auf jeden Fall, wir sind jetzt wieder da, wir sind im neuen Jahr und vor allem im Discord könnt ihr einfach immer wieder schreiben. Es ist eine super Community und äh, passt vor allem demne- demnächst auch mal auf, was wir vielleicht hier auf YouTube auf dem Kanal machen werden. Livestreams ja. sind geplant oder auch Livestreams auf Twitch.tv, Mit Lottaboy, wenn ich persönlich äh, streame was ein bisschen Distanz haben soll zum Commando compass selbst, wo auch mal Videospiele oder äh, Live-Reaktionen da sind. Äh, es, es wird viele, co- viele coole Dinge kommen. Und es werden neue Gesichter auftauchen auf unserem YouTube-Kanal. Oh, und viele, viele coole Dinge, die wir appreciaten können, oder können wir sie auch ecological appreciate? Oh, die gute Überleitung. Das ist die Karte der Woche.
1: <lacht> die ecological Appreciation. Ähm, oh Gott. Ich habe mir vorgenommen, häufiger mal unsere Karten auch auf Deutsch zu sagen und habe jetzt tatsächlich aber nicht mehr, ähm, äh, nicht mehr die, Name, äh, nicht die Karte auf Deutsch geholt. Aber jetzt kann ich sie ganz kurz hier ähm, auf Deutsch. Es ist die ökologische Wertschätzung. <lacht> Diese Karte ist eine Hexerei in grün. Kostet x Farblose, zwei Farblose und ein grünes Mana. Also insgesamt... 3 plus x und sie hat den Text: Durchsuche deine Bibliothek und deinen Friedhof nach vier oder bis zu vier Kreaturenkarten mit unterschiedlichen Namen, die alle jeweils x oder weniger Mana-Value, also Mana-Wert haben. Zeig sie offen vor. Ein Gegner, eine Gegnerin wählt davon zwei Karten, die dann in die Bibliothek zurückgemischt werden, und die anderen kommen direkt aufs Battlefield und danach muss man ähm, die ökologische Wertschätzung exilieren. Ich finde die Karte mega und sie ist ein Beispiel für das, was ich vorhin gesagt habe, wie sich die Designs von Wizards für Commander verbessert haben, weil als ich die Karte zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, das ist einfach eine schlechtere Tooth and Nail. Ne? Tooth and Nail ist ja auch so ein Boogeyman, kennt jemand jeder. Sieben, zwei grün, entwine 1 und ein grün. 5, 2 grünen, Entwine, 1 und 1 Grün also insgesamt für 9 Mana kannst du 2 Kreaturenkarten aus der Bibliothek direkt ins Spiel bringen. Du hast die Wahl ähm, und ähm, äh, kann absurde Kombos natürlich damit irgendwie abziehen. Und bei dieser Karte kann man das nicht automatisch. Das ist ein bisschen schwieriger. Dadurch, dass der Gegner, <coughs> einer deiner Gegner, deiner Gegnerinnen die Wahl hat, kann man nicht mal ebenso sich irgendeine Infinite aufs, Be- aufs Board holen. Aber Sie ist viel versatiler als Tooth and Nail, weil es gibt, du kannst auch Recursion machen, also Karten aus dem Friedhof holen. Und du kannst auch einfach mal zum Beispiel nur X gleich 3 zahlen. Und dir. es gibt super stronge 3-Mana-Kreaturen, also Magus of the Moon, der irgendwie die, dieser Blood effekt wir hatten sie ja vorhin von den stacks karten Selvala, die furchtbar viel Mana macht, ähm, der Cemetery-Prowler der äh, jetzt aus dem neuen Crimson Vow, der mit 3-4 ein bisschen Grave Hate ist und ein guter Body. Das sind alles Karten, die ich jetzt gerade in meinem neuen Gruul-Deck drin habe, äh, wo ich eben vor kurzem festgestellt habe, so Ecological Appreciation für 6 Mana ist ziemlich nice und ich finde das eine coole Karte. Spaßig und anders als and Nail, wahrscheinlich auf einem reinen Raw-Power-Level schwächer, aber nicht unbedingt schwächer und vor allem abwechslungsreicher.
0: Ja, vor allem ist es Coole, ich, ich bin ja eh großer Fan von, ähm, ja, super, ich bin großer Fan von, ich hab's vergessen, äh, von Gifts and <lacht> von Gifts-Piles. Factor-Fiction-Effekt. Und und Factor-Fiction weniger als Gifts and Given, aber Gifts ist halt so eine Karte, die man in Commander nicht sehen wird, weil sie gebannt ist. Vielleicht zu Recht. Ich bin mir immer noch nicht sicher. <lacht> äh, und das äh, ist halt quasi die grüne Version davon. Das Coole davon finde ich es vor allem auf zwei CMC zu spielen, weil ähm, das, da verstecken sich oft sehr coole äh, ja, eben Du willst die. dir nur aber den Dockside äh, Extortionist ins Spiel holen. Dockside wird ja, ja Docs halt zurückgemischt, aber du kannst halt sehr schöne, eklige Palz machen mit zwei sehr ekligen Karten die dann zwei andere ekligen Karten äh, <lacht> verdecken. Aber du musst ja bedenken, boah. bei dieser
1: Karte machst du keine Piles, sondern du legst die vier Karten offen hin und der Gegner darf entscheiden, welche der zwei zurückgehen. Also der kann das, das sind keine Piles, genau. sondern der kann modular. Und da kann auch oft das sehr, sehr überraschend werden. Also ich hatte neulich, hatte ich äh, unter anderem Selvala dabei und zwei andere Karten, wo ich mir sicher war, da nehmen sie die. Also ich habe sie für X gleich irgendwie 7 gespielt oder sowas in der Art und hatte Silvala drin und trotzdem wurde Silvala zurückgemischt und ich konnte mir dann unfassbar absurde Fettis ans Board legen. Also einfach eine sehr überraschende äh, Karte immer wieder. Das ist eins dieser Minigames, die es auch immer wieder gibt auf Kartendesigns, die super cool sind.
0: Genau. Und das das Coole ist halt an der Karte auch so was wie, ähm, Leute kennen dein Deck vielleicht nicht unbedingt und unterschätzen dann eine Karte und die geben dir, ich sag mal, den Devoted Druid, der halt für Minusmarken äh, kann und dann Stellt sich heraus, du bist ein Plus-1, Plus-1-Markendeck oder sowas und auf einmal machst du daraus einen nach Haufen Mana, weil sie dir die beste Karte im Pi gegeben haben, wobei sie gar nicht wussten, dass sie dir die beste geben. Das ja, ja das ist
1: immer eine schöne <lacht> Erfahrung. Auch immer eine schöne Erfahrung sind diese Folgen. Ich freue mich schon wieder auf nächste Woche, hoffentlich wieder mit Jochen. Mhm. Und in diesem Sinne würde ich sagen, ihr lieben Leute da draußen, habt viel Spaß an Magic, lasst euch den Tag nicht verderben, ähm, bleibt guter Dinge. Und es wird alles wieder besser, als es zwischendurch mal ist. Und in diesem Sinne, mein lieber Freddy, hat mir viel Spaß gemacht.
0: Ja, immer wieder gerne. Und dann, servus. ciao, ciao.